0: Vítejte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Západný Balkán ako súčasť Európy. Diskusiu organizovali Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Euraktiv Slovensko.
1: Dobrý deň všetkým. Moje meno je Lucia Jar, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko a je pre mňa veľkou cťou moderovať dnes panel s vynikajúcimi hostiami na tému Západný Balkán ako súčasť Európy. Samozrejme, Západný Balkán je dôležitým kľúčovým regiónom nielen pre Európsku úniu, ale aj pre Slovensko samozrejme. V decembri si zároveň pripomíname výročie podpísania Dejtonskej mierovej dohody, ktorá v podstate ukončila jeden z takých veľkých posledných konfliktov na Balkáne, čiže ako keby aj, aj takých 25 rokov pomerne výrazného mieru v, v regióne. Takže o tom, ako sú nastavené vzťahy medzi Európskou úniou a Západným Balkánom, čo funguje, čo nefunguje, kam sa Balkán posunul, aké sú nálady, možno kto napreduje, kto naopak zaostáva, tak o tom všetkom sa budeme rozprávať dnes s mojimi hostiami. Ale ešte predtým, ako ich predstavím, chcela by som poprosiť pána Roberta Semereka, riaditeľa šéfa vedúceho kancelárie uh, Európskeho parlamentu v Bratislave uh, o úvodné slovo Euraktiv totiž uh, pripravoval tento, toto podujatie práve v spolupráci s informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v Bratislave. Pán Semerek, nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne, Lucia, za slovo. Chcela by som v mene kancelárie Európskeho parlamentu všetkých privítať, najmä našich panelistov, pánov europoslancov, pani maternov z Európskej komisie, pána Kadvana z Ministerstva zahraničných vecí a samozrejme všetkých vás, ktorí, ktorí sledujete toto naše online podujatie. My sme sa rozhodli spolu, spolu s Euraktívom pre túto tému, pretože sa nám zdá, že téma Západného Balkánu alebo aj budúceho rozšírenia Únie je trošku v úzadí v posledných mesiacoch a vlastne aj v posledných rokoch. Ako by to prestalo ľudí zaujímať. Ale myslíme si, že to je chyba, pretože to rozšírenie, budúce rozšírenie Únie sa bude Slovenska týkať veľmi úzko, pretože to sú krajiny, ktoré sú v našej veľmi blízkej vzdialenosti, takže sú to naši blízki susedia a je myslím v našom záujme ako Slovenska, aby ten vývoj tam bol, bol dobrý, pozitívny, stabilný a samozrejme demokratický, takže preto sme sa pre túto tému rozhodli a a tiež pretože pre Európsky parlament je Západný Balkán a téma rozšírenia naďalej prioritou, aj keď to možno tak nevyzerá v týchto časoch COVID-u a rokovaní o viacročnom rozpočte. Ale napríklad už v januári tento rok predseda parlamentu David Sassoli zvolal summit predsedov parlamentov, národných parlamentov balkánskych krajín. A takisto v júni sa konal, to už bol ale bohužiaľ, bohužiaľ, virtuálny summit lídrov. Takže naozaj Európska únia sa tejto téme venuje, takže dúfam, že naši hostia nám vysvetlia veľmi dobre, prečo je dôležité naozaj sa zaujímať aj o túto tému. Takže z mojej strany asi toľko, ďakujem ešte raz a prajem príjemnú a zaujímavú diskusiu.
3: Veľmi
1: pekne ďakujeme, pán Semerek a ďakujem aj vlastne vašej kancelárii, že s nami spolupracuje, pretože ako ste už teda načrtli, naozaj je to dôležitá téma, aj pre Slovensko a samozrejme o tom všetkom sa budeme rozprávať. No ešte, odo mňa prebrali aj aj trochu úlohu toho predstavenia, takže ja to už len čiastočne doplním. Veľmi pekne ďakujem, že sa teda o Západnom Balkáne a Európskej únii s nami budú zhovarať v podstate tí najpovolanejší. Začne mu poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Bilčíka za stranu spolu s frakcie Európskych ľudovcov. Dobrý deň.
4: Pozdravujem vás, dobrý deň a ďakujem pekne aj týmto kancelárii v Bratislave, pánovi Serbekovi, ale aj za to, že, že dnes toto podviete máme a za to, že nezabúdame na Západný Balkán, lebo je extrémne dôležitý a naozaj sa na všetkých týka. takže ďaká.
1: Ďakujem pekne. Uh, Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko, ktorý teda pôsobí vo frakcii o Európu. Pozdravujem.
3: Tak. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda právim všetkým pekné po Ka-
1: Pani Katarína Maternova, zástupkina generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovanie o rozšírení. Dovidenia aj vám do Bruselu. Ďakujeme. Pán Peter Kadvan. Nepočujeme pani Maternova? Dobre, nevadí. Uh... Dobre, pokračujeme. Pán Peter Kadvan, riaditeľ odboru štátov juhovýchodnej Európy a Turecká z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Aj vás veľmi pekne vítam.
0: Pekný deň, prav, len vás opravím, ja nie som riaditeľ.
1: Prepačte, prepačte. Ospravedlňujem sa, možno na ceste. <laughs> Dobre, takže um, veľmi pekne ďakujem panelistom no a samozrejme veľmi pekne ďakujem aj všetkým, ktorí sa prihlasili uh, ako, ako taký, uh, také naše publikum dnešné, či už prostredníctvom aplikácie Zoom alebo uh, pr- nasledujú teda prostredníctvom sociálnych sietí. Samozrejme, budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do diskusie minimálne uh, položením nejakých otázok v rámci aplikácie Zoom. Uh, je to samozrejme možné, prostredníctvom takej tej aplikácie, ktorá je, uh, v, ktorá je teda umiestnená dole QA uh, otázky a odpovede. Tam, tam by sme vedeli uh, prebrať niekoľko otázok. Samozrejme, ak niekto napíše na sociálnu sieť, tiež budeme radi a, a skúsime teda položiť uh, otázky uh, dnešným panelistom. No aby som to už ďalej nezdržovala, pretože naozaj máme toho času dosť málo, uh, tak, tak začnime hneď možno tými najaktuálnejšími otázkami v podstate celé by som to chcela zaramovať takže sa najprv pozrieme na ten, na ten pohľad Bruselu, na to, čo sa v prístupovom procese deje z pohľadu členských štátov a z pohľadu Bruselu a potom by sme si mohli rozobrať aj taký vývoj konkrétne na Balkáne. Takže začnem u pána europoslanca Bilčika, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu vo vzťahu s Čiernohorou, členom delegácie pri spoločnom parlamentnom výbore EU Severné Macedónsko a tiež stáli spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko, čiže uh, naozaj jeden z najpovolanejších aj, 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 aj čo sa Slovenska týka. Um, v oktobri samozrejme predstavila Európska komisia balíček pre rozširovanie, ktorý teda obsahovala aj správy o progrese v jednotlivých krajinách Západného Balkánu. Vy ste podľa vlastných slov vnímali tento balíček samozrejme v kontekste, teda z toho pohľadu Európskeho parlamentu, konkrétne v takých štyroch R, ja to, ja to teda prečítam, boli to reformy, recovery, teda zotavenie regionálna spolupráca reconciliation, teda zmierenie, uh, to boli teda také tie štyri najväčšie témy tohto balíčka. Uh, v čom teda tieto správy sú možno iné ako tie predošlé, respektíve kam sa hlavne z pohľadu Európskeho uh, parlamentu ten vývoj posúva?
4: Ďakujem pekne za aj otázku, aj za uvedenie a ešte raz vďaka za to, že máme toto podujate, ja mám inak dnes naozaj taký deň v zámeni Západného Balkánu pred týmto podujatím som bol na konferencii v Bruseli, ktorá sa venovala vlastne o budúcnosti Európy a možného zapojenia našich partnerov z Západného Balkánu do tohto pripravovaného projektu a, a popoludne máme v zahraničnom výbore komisára Varhelio pre rozšírenie, ktorý vlastne predstavoval tieto správy, ktoré ste spomínali a ja, budeme mať dôhodenú debatu k Černé hore a k Srbsku. A takisto dnes vlastne parlament zverejnil prvú verziu mojej správy k Srbsku, a, takže a ja sa veľmi teším, že to načasovanie, ak je to zhoda okolnosti, je práve takéto, lebo a mali sme a máme za sebou rok, ktorý podľa mňa začal relatívne dobre v postave k rozšíreniu. Prijali sme dôležité rozhodnutia, poprvýkrát sa o rozšírení diskutovalo na najvyššie politické úrovni po rokoch, na úrovni Európskej rady, na samite, ktoré mimochodom je aj dnes, ale sú plnenou témou. To budúcné rozpočto, ten rozpočto je dôležité aj pre budúcnosť západného Balkánu, takže ja verím, že, že sa nakoniec dohodneme. Je to dôležité pre nás, pre všetkých. A, a v zásade sa zdálo, že, že naozaj rozšírenia a tie vzťahy s Západným Balkánom budú v popredí politického záujmu a že sa budú hýbať, pretože sa prijalo historické rozhodnutie o tom, že vytvoríme priestor pre otvorenie prístupu rokovaní rokovanie so severným a s Albánskom, to znamená, popri Černé hore a Srbsku, čo sú dve krajiny, s ktorými rokujeme, už v podstate od prvej polovice tohto desaťročia, čiže v prípade Černé hore je to od roku 2012, v prípade Srbska 2014, Takže naozaj ten proces uh, uh, sa zdynamizuje a posunie. No a potom prišiel COVID, prišla pandémia a, a tá pandémia mala uh, podstatné dôsledky naše vzťahy v regióne. Ja som ho posledný, posledný krát na západnom Balkáne vo februári tento rok fyzicky a vtedy sme stále online a je to veľmi náročná prostrujúce. A, a bol to rok, kedy sme mali viacere voľby, teraz posledný víkend v a Hercegovine, lokálne voľby, takže veľa sa v tom regióne zmenilo, ale zároveň treba povedať, že z pohľadu toho rozšírenia to, to bol rok, kde sme mali podstatné očakávania, ale a, a, málo čo z nich sa naplnilo a, a, a to si treba povedať veľmi, veľmi otvorene. Čiže ja tie správy Európskej komisie vnímam ako veľmi férové zhodnotenie tej situácie v regióne, v jednotlivých štátoch. Sú to prvé správy po dvoch rokoch. Naposledný ten balíček komisie, tu bol 2018, aj to je dôležité povedať, že vlastne aj v inštitúciách sme sa tej téme nevenovali tak intenzívne, ako sme sa mohli a mali. A to súviselo aj so situáciou v európskych inštitúciách, so zmenou volebným cyklom, takže opäť je to tu, je to na stole. Máme veľmi angažovaného komisára, ktorý hneď, keď predstavoval tieto správy, išiel do regiónu, navštívil každé hlavné mesto týchto štátov. A, a to, čo ja by som povedal, že dnes potrebujeme rovnako angažované členské štáty, tak ako je toto témo v Európskom parlamente, je to téma aj v komisii, musí sa to stať témou v členských štátoch a tu potrebujeme, a ja som veľmi rád, že tu máme aj zástupcu slovenskej diplomácie, naozaj zabrať v členských štátoch, aby tie štyri priority, ktoré ja som pomenoval ako istý návod pre to, čo by si z tých správ mali zobrať štáty v regióne a nielen teda tie dve moje krajiny, Černá hra a, a, a Srbsko, ale všetky ostatné, to znamená reformy, bez týchto nepojde a naozaj potrebujeme sa vyrovnať s minulosťou, bez toho to nepôjde. Dnes symbolom toho je dialóg medzi Priština a Belehradom, ale tie otázky sú veľa širšie. 25 rokov Daytonu a stále veľmi náročná politická situácia v Bosne-Hercegovine a je a musí zostať vykričníkom pre nás pre všetkých. Ten Západný Balkán je teritorium, kde, a mnohí si to už nepamätáme, ale mali by sme si to pamätať, kde prebiehala séria naozaj najväčšieho vojenského konfliktu na druhej svetovej vojny počas e, celého 10 ročia v 90. rokoch. A, a dnes máme e, mier, máme relatívnu stabilitu, máme e, na papieri a čiastočne aj európsku perspektívu ale je to niečo, čo bude stať na hliniených nohách, ak všetci nezaberieme. A keď poviem všetci, tak krajine v regióne, ale rovnako aj my v Európskej únii. Myslím si, že potrebujeme rozmýšľať o Západnom Balkáne, o rozšírení trošku mimo takých tých zabehnutých rámcov. To nie je technické cvičenie. Rokovania jednoducho nie sú o tom, že sa odprie nejaká kapitolá, že si sadnú zájdenstvo u úradníci, Je to politické cvičenie. Práve preto, a to je možno taká moja podstatná poznámka v tomto prvom stupe, kde by som to ukončil, že dnes uh, uh, ten Západný Balkán má alternatívy. A, a ľudia na Západnom Balkáne cítia, že tie alternatívy existujú. Je to úplne na situácia, ako keď my sme sa snažili vstúpiť do Európskej únie, uh, pred uh, 20 rokmi uh, sme rokovali s Európskou úniou a, a v zásade tu bola alternatíva, buď teda vstúpime v tom čase alebo neskôr, a, ale nejaký iný alternatívny projekt sa tu nečrtal. Dnes aj v dôsledku pandémie, v dôsledku um, takého širšieho geopolitického zápasu, ktorému čelíme, rastúci dezinformácií, ktoré v ostatných mesiacoch, zvlášť na Západnom Balkáne, sa stali veľkým zdrojom neistoty aj v k európskom projektu, a, tak potrebujem si povedať, že a, jediná zmysluplná z nášho pohľadu budúcnosť pre ten region je európska budúcnosť. Nie ruská, nie čínska, nie turecká, ale Európska. A toto si myslím, že to je to, to dôležité. Ale na to, aby sa to uskutočnilo, nebude stačiť e, ten systém k nerokovaní a taký ten diplomatický prístup e, mimo e, radaru verejného záujmu a naozaj tých najvyšších poschodí politiky. E, potrebujeme byť politické veľa angažovanejší v tomto regióne, lebo máme, máme tam oveľa viac problémov, než my sme mali svojho času. tie súvisia s tou historiou tých konfliktov a vojen v tom regióne, súvisia aj s nestabilnou politickou situáciou, len na ilustráciu poviem, ja som strávil podstatnú časť svojich prvých mesiacov ako spravodajca pre Srbsko vyjednávanie medzi tamošou vládou a tamošou opozíciou o tom, aby opozícia išla k voľbám napokon časť tej opozície sa rozhodla bojkotovať voľby, ale napríklad v regióne, a to nielen v Srbsku, funguje taký princíp bojkotu a bojkotovania inštitúcií, čiže to parlament, čiže to voľby, to znamená, nie je tam plne funkčná demokracia, tak ako ju poznáme z nášho priestoru. Napríklad, že na Slovensku máme množstvo problémov, naše inštitúcie naozaj fungujú v porovnaní s tým, čo, čo dnes máme na Balkáne. Ja držím palce všetkým krajinám. Kolega Šimečka je tieňový spravodajca pre Albánsko. Tam takisto máme veľké problémy a budú tam voľby v budúci rok a chystajú volebnú reformu. Takže môžeme si rozobrať, čo nás tam vlastne čaká. Ale myslím si, že to naliehave z nášho pohľadu a z pohľadu rozšírenia, aby rozšírenie opäť nezapadlo pod iné priority. My naozaj potrebujeme tú tému držať nad hladinou v politickej pozornosti. O to sa usilujeme a robíme to v Európskom parlamente, dnes aj v komisii do značnej miery a potrebujeme, aby sa to stalo, stalo opäť témou v členských štátoch. Pretože pre Slovensko ten región je naozaj bezprostredne. Pri našich hraniciach, um, keď sa tam čokoľvek zle udeje, tak sa nás to dotkne bezprostredne. A keď sa tam čokoľvek dobre udeje, tak, tak my z toho môžeme byť medzi prvými, ktorí budú mať z toho prínos, ekonomicky, sociálne, ale hlavne uh, politicky, geopoliticky, uh, pretože tie vplyvy z toho Balkánu naozaj prenikajú do toho nášho priestoru a, a vidíme to bezprostredne uh, v x prípadoch uh, a na x, na x politikách. Takže potrebujeme aktívne prístup k Balkánu a, a to, čo platilo v slovenskej zahraničnej politike minulosti, že Západný Balkán bol našou prioritou, musí zostať aj vecou budúcnosti.
1: Veľmi pekne ďakujem za, za tento úvod. Jednak aj spomínané to politické cvičenie, ktoré teda nečaká a, a nedieje sa len na Balkáne, ale čaká aj Európsku úniu a, a, a špeciálne členské štáty. O to k tomu sa ešte teda dostaneme. Ale samozrejme aj, aj ten pohľad Slovenska, to tiež samozrejme preberieme. A ja sa teraz obratím na Michala Šimečku, na, na europoslanca, ktorý teda už bolo spomenuté, je tieňovým, a tieňovým spravodajcom pre Albánsko. Ale m, vlastne krajiny... Ja to teda zafrejmujem tak, že, že jednoducho krajiny Západného Balkánu, aj podľa tých správ Eurokomisie, ktoré, o ktorých sme sa pred chvíľkou rozprávali, trpia samozrejme významnými teda problémami a ktoré vo, veľko, vo veľkej miere súvisia práve s právnym štátom, vy, vymožiteľnosťou práva, ale aj s korupciou. No a jedna práve z vašich nedávnych aktivít v Európskom parlamente ako správodajcu pre demokraciu, právny štát a základné práva bola aj iniciatíva vlastne prepojiť dodržiavanie týchto zásad s čerpaním európskych peňazí. Takže vlastne otočím to, to na ten balkán, ako je to v prípade prepojenia týchto zásad s čerpaním peňazí pre kandidátske krajiny potenciálnych kandidátov, ako sa vlastne úroveň právneho štátu tam vyvíja a ako to Európska únia vie nejako možné prostredníctvom peňazí ovplyvňovať.
3: Ďakujem veľmi pekne a ešte raz teda ďakujem za možnosť uh, tu byť a ďakujem aj za otázku. Uh, tak tie peniaze, ktoré smerujú na Západný Balkán, sú trošku z inej uh, obálky ako európsky rozpočet, uh, ten teraz ako tie štrukturálne fondy a iné je na to samostatný instrument, ktorý samozrejme, uh, ako celá, ako niec koncov politika rozšírenia je, uh, je o kondicionalitách a o tom, že dostanete toľko, nielen politicky, ale aj finančne ako sa vám darí napredovať v tých, v tých zásadných reformách. A je pravda, že už, a to je nie iba ten rok, ale už v posledné roky sa vlastne sústredenie eh, najväčšie sústredenie celej politiky rozšírenia vlastne eh, vlastne smeruje na, na právny štát. A teraz v tej novej metodológii, ktorú, ktorú tento rok eh, Európska únia priala, tak vlastne sa ten, eh, tá pozornosť na právny štát ešte eh, ešte zostruje a v podstate tie, tie kapitoly vyjednávacie, ktoré pojednávajú. O, o právnom štáte, respektíve majú nejaký presah, či už je reforma súdnictva, alebo verejná administratíva, alebo korupcia všetky tieto veci vlastne sú, sú, sú otvorené po celý čas tie, tie, tie kapitoli a vlastne určujú aj to tempo trochu toho vyjednávania, Čo čoho všetkého je, je zjavné, že pre členské štáty, ale aj pre Európsky parlament a komisiu je, sú, sú naozaj tieto otázky tie najdôležitejšie v prístupe k tým, k tým kandidátským, aj zatiaľ kandidátským alebo teda aj k tým, tým krajinám, ktoré vyjednávajú aj k tým, ktoré ešte možno budú vyjednávať. Ja by som v tejto súvislosti hrozne rád, aj, alebo hrozne rád, nerád, ale bohužiaľ, musím spomenúť to, že tá situácia, alebo politická situácia v EÚ dnes a pohľad európskych štátov, európskych politikov na Západný Balkán je podľa mňa teraz veľmi narušený a veľmi teda oslabený tým, čo sa aktuálne deje. Totiž, ja mám aj vo frakcii Renew, moji kolegovia sú z francúzskej fransúz, strany prezidenta strany a zároveň aj z holandskej strany VVD, čo, sú, čo, čo je strana Marka Rutteho, čo sú asi jedny z najskeptickejších politických strán, čo sa týka rozšírenia. A máme s nimi o tom veľa diskusí, a aj vo spolu veľa nesúhlasíme a nesúhlasili sme teda tvrdo, keď francúzsko E, zablokovalo minulý rok ešte e, otvorenie prístupových rokovaní, ale oni, oni hovoria, a niečo na tom je, bohužiaľ, že veď pozrite sa, e, ako tie krajiny, ktoré vstúpili v roku 2004 sú dnes na tom, pozrite sa na Maďarsko, pozrite sa na Polsko, prípadne na Bulharsko, tak ako teraz vieme s čistým svedomým voličom povedať, že, e, že tuto e, vezmeme do Európskej únie, Albansko, Srbsko, Severné Macedónsko a že to bude v pohode, že oni sa zvládnu dostať na našu úroveň aj demokracie a že to nebude žiadny problém. No bohužiaľ je to dnes tak, že, že tieto štáty, ktoré som vymenoval, a špeciálne teda Maďarsko, robia medvediu službu v politike rozšírenia a politickým náladám v Európskej únii a ochote sa rozširovať. A to, čo sa deje máme dve členské štáty, ktoré blokujú 1,7 biliónov balík peniazy a, a ohrozujú nás všetkých ostatných, ktoré tie peniaze potrebujeme, tak teraz sa vžijeme do, do role politikov, ale aj občanov, ktorí si tak hovoria, že no, tak teraz je to Maďarsko a Polsko. A tak čo keby sme teda zobrali potom už v budúcnosti, že ak budeme mať Srdsko, bude mať, mať Albánsko, no a nebude toto to, to ešte horšie? Neberieme si e, zo sebou tieto problémy? A je to hrozné, že to tak je? A ja sa snažím, samozrejme, keďže, keďže aj moja politická strana, aj celá frakcia podporuje rozšírenie veľmi aktivne, tak sa snažíme e, e, oponovať aj našim, našim kolegom, že presne preto musí byť ten prístupový proces, dôkladnejší, dlhšie trvať, väčší dôraz na, na rúlovlo, ale bohužiaľ toto sa deje teraz, je najhoršia reklama pre rozšírenia aká môže byť.
1: Spomínali ste dlhšie trvať, inak len, len to premostím, tak vlastne aj vaša frakcia, dá sa to pochopiť tak, že, že dáva priestor, ako keby, dobre, nehovorme, nehovorme teraz o konkrétnych dátumoch, ale uh, radšej nech to trvá dlhšie, to zase sa potom veľmi ťažko vysvetuje na Balkáne.
3: Aby som veľmi ťažká ťažká pozícia, to je, je to samozrejme ťažká pozícia, pretože my ako podporovatelia politiky rozšírenia, a nielen ako Slováci, ale ako, a, a, ako politická frakcia liberálov, ktorí v zásade tlačia na to, aby, a, aby tie rokovania prebiehali aj rýchlejšie, aby tie štáty dostali jasnú perspektívu aj časovú, tak ale zároveň nám je čoraz ťažšie tie argumenty znášať a robiť a obhajovať to jednoducho proti tým argumentom, proti tej frustrácii mnohých našich kolegov, ktorí jednoducho sa pozerajú na tie nové členské štáty, slovenské v tomto výnimkoľab a hovoria si, že tak neviem, že či toto tak rýchlo chceme mm. v tej Európskej únie, lebo potom už sa naozaj nebude dať nič, e, nič presadiť. A ja teraz to hovorím skôr takým pozdychom a musíme proti tomu bojovať, proti tejto frustrácii a proti, ale, ale, ale opäť bravím, že kým nevyriešime aj v rámci Európskej únie vnútri, e, jednoducho ten problém s porušovaním právneho štátu, tak tak sa nebudeme vedieť pohnúť ani s tou politikou rozšírenia, pretože tento problém tu vždycky bude.
1: Takže to ide ruka v ruke. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu balíčku rozširovania, aby sme ostali pri tom brúselskom pohľade. A obrátim sa na Katerínu Maternovú. Európska komisia teda okrem toho balíčka rozšírovania predstavila aj nový investičný plán pre regióny, čo je v podstate zaujímavá vec, práve podľa spomínaného eurokomisára Verheliho, ktorý teda je práve z Maďarska, by práve takéto vlastne lepšia spolupráca s regionmi mala, mala prehlbiť tú skutočnú vlastne integráciu a s tým má v podstate skúsenosti aj Vyšegrádská štvorka, pretože aj tam sa ako keby ukazovala, alebo v minulosti sa ukázalo, že, že tá väčšia európska integrácia môže naozaj skutočne podnietiť prehlbenie aj regionálnych väzieb, väzieb ako teda budú tieto plány, hlavne tento investičný plán pre regióny fungovať v praxi? Spomaľuje možno komisia z takej tej pôvodnej stahy integrovať tú šesticu krajín ako medzi sebou a, a viac sa teda ideme rozprávať na nejakej regionálnejšej úrovni alebo ako, ako to v praxi bude vyzerať? Mikrofón.
5: Ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie a hej, mala som mikrofón vypnutý v tej prvej, tej prvej runde, keď sme sa predstavovali, takže veľmi ma teší, že, že debatujeme na túto tému a myslím si, že to je na Slovensku veľmi, veľmi potrebné sa pozrieť mimo svojho, mimo svojho pupka, toho belly button, hej, aj, aj za hranice a myslím si, že um, už len pohľad, pohľad z hora na mapu Európy ukazuje prečo potrebujeme o Západnom Balkáne hovoriť. Je to proste šesť relatívne malých krajín, dokopy 28 miliónov obyvateľov, ktorí sú obkolesení Európskou úniou. Takže je to rozhodne v záujme Európskej únie a v záujme Slovenska, keďže sme tak blízko Západného Balkánu, aby sme tieto krajiny postupne integrovali a integrovali ich Samozrejme, že keď budú pripravené, a ja sa teraz vrátim aj trochu e, k tomu, čo aj Vlado, aj, aj, aj Miško hovorili, lebo obidvaja mali veľmi, veľmi e, pertinentné a dobré, dobré komentáre, ale trošku, aby som, aby som e, e, trošku predstavila ten postoj komisia, a trošku možno klarifikovala, e, e, o čom hovoríme pri tom investičnom pláne. Tak, keď došla nová komisia, teda aj noví europarlamentári do, do, do Bruselu, ale keď začala nová, nová komisia pod vedením Uršuli von der Leyen, tak došlo k zásadnej zmene, čo sa týka rozširovania. Pretože ak si spomenieme, keď začínal Jean-Claude Juncker svoj 5-ročný mandát pred 5 rokmi, tak bolo jasne povedané, že počas jeho mandátu rozširovanie nebude. Ano? Bolo to inak veľmi realistické ohodnotenie, pretože tie, tie, čl- tie štáty Západného Balkánu jednoducho neboli pripravené. Čo sa ale teraz stalo je, že v prvom, už svojom prvom výročnom prejave eh, prezidentka von der Leyen povedala, že, že budúcnosť Západného Balkánu je v Európskej únii a že potrebujeme, aby sme týmto krajinám pomohli sa tam dostať ako vlado spomínal, máme veľmi aktívneho. komisár je veľmi aktívny na túto tému. Myslím si, že zo všetkých, zo všetkých častí Európy, ktoré pokrýva Európy a blízko východu, takže ten Balkán mu skutočne leží, leží na srdci a ten spôsob, ktorým, ktorým ten, túto tému tlačíme, má tri, tri piliere o dvoch sme už hovorili a ten tretí e, chcem teraz e, spomenúť. Jedna bol, jedna, jeden pilier je nová metodológia a to bola dohoda e, s členskými štátmi, ktoré, ako obidva spomínali, neboli až tak moc naklodené ďalšiemu rozširovaniu, Takže výmenou za to, že sa otvorí e, rokovanie, čo ten druhý pilier, dohoda na otvorení rokovaní medzi Albánskom a Severným Macedónskom bola príprava novej metodológie. Tá nová metodológia je veľmi jednoduchá. Spraviť ten proces prediktabilnejší, viac politický, jednoduchší v tom zmysle, že z tých 20, z tých štyroch kapitol ich proste klastrujeme, dávame ich dokopy, aby tie kapitoly aby tie, tie tie zhluky kapitol lepšie kopírovali e, dôraz na skutočne základné, fundamentálne reformy. Jednu sme spomínali a to je rule of law, vláda e, zákona a to, toto je proste jedna veľmi e, 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 súdnictvo, boj s korupciou a tak ďalej. Čiže toto je jedna veľká oblasť, ale potom rovnako dôležité. Sú, je, sú ekonomické e, piliere, že pripraviť, pripraviť tie krajiny na to, aby boli schopné fungovať v e, e, single market, hej, v, nech sa to povie po slovensky, pri, pri otvorenom trhu s Európskou úniou. To je druhá oblasť, A tretia oblasť takých tých základných pilierov je je sila inštitúcií a, a reforma verejnej správy, aby proste existovali v tých krajinách inštitúcie, ktoré, ktoré vedia jednak demokraticky fungovať a jednak fungovať v, v otvorenej ekonomike. Čiže toto sú také tri, tri hlavné motívy a podľa toho sú zhlukované aj tie, tie, tie jednotlivé kapitoly No a taký štvrtý princíp, čo je v tej novej metodológie, je to, aby, aby to bolo kredibilné, lebo to, čo sa stalo, a vláda to veľmi pekne nazval, že tento rok sme začali na, na vysokej nôte, akože keď, keď predtým krajiny splnili kritériá a členské štáty sa rozhodli neotvoriť rokovania, no tak samozrejme, že to... to dávalo európske inštitúcie do veľmi, do veľmi zlého svetla voči, voči Západnému Balkánu. Čiže tá nová metodológia proste je jasná v tom, že čo treba splniť a čo za to, za to bude. Zatiaľ je na tomto zhoda samozrejme, že tie rokovania ešte nie sú otvorené, lebo medzi tým by vyvstal medzi tým vyvstal bilaterálna otázka medzi, medzi Bulharskom a Severným Macedónskom, ktorá ide do otázok identity a národnej, kultúrnej, jazykovej identity. A toto sú veci, kde, kde racionálne argumenty veľakrát, veľakrát e, ostávajú, ostávajú na bok. Ale to len ukazuje to, čo e, hovorila aj, aj Vlado na začiatku, že otázka ako rýchlo postupujeme pri rozširovaní, nie, nie je otázka európskej inštitúcie, je to otázka členských štátov. Toto je proste výsostná rola členských štátov, dokonca v tom procese, a toto sme sa teraz snažili zmeniť a zjednodušiť, ale v tom starom, tej starej metodológii sme vypočítali, že počas rokovania s jednou krajinou je 100, 100 aktov, na ktoré je treba jednomyselné hlasovanie členských štátov pri, pri, pri enlargement proste procese jednej krajiny. Hej, čiže je to veľmi zložité a, a v tomto členské štáty hrajú prím, ale zase musím povedať, že to, čo to, čo Miško hovoril ako svoj posledný, posledný bod, že Teraz je momentálne situácia, musíme tomu pozerať čelne, čelne pozerať oči, teraz je momentálne situácia, že si mnohí dávajú otázku, stojí rozšírovanie za to, a ako až musia byť tie krajiny pripravené, aby zdieľali nielen nejaké technické normy, ale aj tie, aj tie hodnoty Európskej únie. Na môj posledný, posledný bod, ste sa ma pýtali na ten investičný plán. Ten investičný plán je pre Západný Balkán ako taký. Mm-hmm. Ten investičný plán je pre, základný, pre západný Balkán a v rámci investičného plánu a v rámci aj procesu rozširovania samozrejme e, e, veľmi tlačíme na, na všetkých šes západobalkánskych štátov, aby medzi sebou spolupracovali e, lepšie. A to je hlavne preto, nielen, len preto, že môžu vytvárať svoj samostatný spoločný trh medzi šiestimi, ale hlavne, aby sa prekonali tie tie spory, nie len spory, ale to, čo viedlo proste kvôli vojnám, o ktorých aj Vlado hovoril celé 90. roky, aby sa proste prekonala tá animozita medzi nimi, tak tak to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa veľmi na, na, na Balkán tlačí, aby sa vytvárali regionálne, napríklad, aby mali regionálny kapitálový trh, aby mali regionálne regionálne prepojenia, či už energetické, či transportné a tak ďalej. Čiže toto je je niečo, čo samozrejme sa deje, ale ale ten ten celkový, celkový ekonomický investičný plán do výšky 9 miliard z našich grantov, vrátanie novej, novej garančnej schémy, ktorá môže priniesť až do 20 miliard ja teraz miliardy hovorím po, to je bilióny po slovensky, myslím, um, yeah. až, až do 20, 20 biliónov proste, peňazí vrátanie európskych finančných inštitúcií a súkromného sektora, tak si myslíme, že toto je, toto je tá pomoc, ktorá je mimo toho. Procesu byrokratického. Toto je to, čo môže naštartovať tie ekonomiky a, a pomôcť rásť a modernizovať tie ekonomické štruktúry, ktoré čo tak tých 6 krajín veľmi potrebuje. Takže týmto skončím. A rada sa zapojím do ďalšej diskusie.
1: Ďakujem za vysvetlenie toho vlastne celého konceptu aj, aj tých investičných plánov. Spomínali ste, že členské štáty vlastne. Hlavne rýchlosť ako keby rozširovania je nielen na pleciach samotných štátov Balkánu, ale aj teda na hlavne, čo sa rýchlosti týka, aj, aj na pleciach členských štátov, čiže to spomínal aj, aj Vláda Bilčík. Uh, no a vlastne členský štát, samozrejme, aj Slovensko. Uh, ako, ako teda aktivity Bruselu vníma Slovensko? Samozrejme, Západný Balkán stále je deklarovaná priorita, slovenskej zahraničnej politiky. Má to samozrejme viaceré opodstatnenie, už sme sme sa viacerých dotkli. Vidíte možno nejaké výzvy alebo alebo nedostatky, hlavne teda na strane možno teraz inštitúcií, poviem to, lebo už sme sme tak trochu pokarhali členské štáty, ale možno teda z pohľadu členského štátu vidí možno nejaký priestor členský štát na 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 nejakú väčšiu podporu zo strany Bruselu, Pán,
0: pán kádvá. Ja by som možno začal aj tým, čo povedal pán Bilčík, že z nášho pohľadu bolo dôležité to, čo sa dialo v prvej polovici roka, pretože tam v marci došlo konečne k sme prijali rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Dosiali sme dohodu na novej metodológii prístupového procesu. Takisto bola otvorená posledná prístupová kapitola s Čiernohorov a bol imenovaný aj osobitný zástupca Európskej únie pre dialog Beľhrad-Priština a pre regionálnu otázky Miroslav Lajčák. Čiže to sú naozaj kroky, ktoré umožňovali nejaké momentum. Jednoducho ukázali sme, že máme záujem o ten región, ukázali sme, že máme záujem na jeho napredovaní a, a my máme samozrejme v úmysle to momentum nejakým spôsobom vy, využiť, pretože m- v podstate to, čo je veľmi dôležité v tom prístupovom procese, aby nezastavil, aby Jednoducho tie krajiny cítili, že sa niečo deje, že to svetlo na konci tunela tam je a vedia sa k nemu dostať. A dôležité preto bude, aby sme ho nepremrhali. A bohužiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu na prvých medzivládnych konferenciách s Albánskom a Severným Macedónskom, kde teda príde k tomu otvoreniu prístupových rokovaní. Bohužiaľ, situácia je aj po včerajšej rade pre všeobecné záležitosti, kde sa to rokovalo, medzi členskými štátmi, taká, že jeden členský štát s tým stále nesúhlasí práve pre tie veci, ktoré pani Maternová spomínala. Takže jednoducho tie rokovania v rámci EÚ musí pokračovať a my pevne veríme, že sa to podarí do konca roka a tie rokovania otvoriť. Čo sa týka inštitúcií, ja si myslím, že predovšetkým Európska komisia v tejto oblasti robí naozaj dobrú prácu. Keď si prečítate aj tie uh, hodnotiace správy komisie, tak je evidentné, že tá expertíza tam je naozaj veľmi veľká. Uh, jeden, jeden z tých uh, prínosov na metodológie mal byť aj to, že členské štáty sa budú viac uh, môcť zapájať do tvorby týchto hodnotiacích správ, pretože v minulosti boli výčitky zo strany niektorých členských štátov tým hodnotiacím správam, že uh, sú príliš pozitívne alebo jednoducho, že sa nestotožňujú s viacerými vecami, ktoré tam sú napísané, teraz dostanú väčší priestor na to, aby tam zaslali, tomu, svoje stupy a viac sa zapojili do tej prípravy hodnotiacich správ. Čiže ja si nemyslím, že tu je nejaký priestor zásadný na kritiku európskych inštitúcií. a Možno by som nadviazal aj na to, čo pán Šimečka povedal. Áno, my súhlasíme s tým, že je potrebný väčší dôraz na oblasť právneho štátu na tie reformy, ktoré sú nevyhnutné, aby tieto krajiny spravili na to, aby sa približili k EÚ a v konečnom dôsledku do nej potom vstúpili. Ale ono to nie je v prvom rade o zodpovednosti členských štátov alebo inštitúcie, ono je to v prvom rade o tom, aké reformy tie kandidátske krajiny robia. A nielen na papieri, ale ako ich aj dokážu implementovať a ako dokážu tie ciele a kritéria, ktoré im Európska únia stanovila, ako ich dokážu naplniť. Čiže áno, členské štáty tu majú svoju zodpovednosť a tá, tá úloha je tam naozaj kľúčová. Aktuálny stav, keď jedna členská krajina ten proces blokuje pre bilaterálne otázky, je samozrejme negatívna, ale v prvom je to o tých kandidátskych krajinách, ako, ako robia tie reformy. Samozrejme, keď oni splnia tie kritéria, ktoré sú nastavené, potom je to už na strane členských štátov, aby splnili tie svoje záväzky a otvorili, dajme tomu, ďalšiu prístupu k kapitolu v prípade albanského Macedónska, aby otvorili tie prístupové rokovania. Ale v prvom rade tá zodpovednosť je naozaj na tých kandidátskych krajinách. A, čiže ja si nemyslím, že by to bolo a, o tom, že európske inštitúcie by nejakým spôsobom to brzdili, Skôr je to naozaj o tom, aby členské štáty naozaj možno naozaj sa občas pozrie na to strategickejšie, ako to bolo spomenuté, je to politický proces, nemalo by to naozaj sklznúť do tých technikálí, ale súčasne kandidátske krajiny naozaj tú svoju domácu musia spraviť a, a potom je to na. A v podstate tým, tým spôsobom presunúť zodpovednosť na členské štáty a tým pádom tá lopta je potom na nich.
1: Um. Ešte sa samozrejme dostaneme k tomu, že čo možno konkrétnejšie robí v regióne Slovensko, ale chcem možno trochu posunúť debatu aj priamo do regiónu, už v podstate prešli vlastne tie úlohy, alebo tie, také posled, taký posledný vývoj, ktorý sa dial v Bruseli a zo stran zo stran inštitúcií a samozrejme spomenuli sme aj uh, aktivity členských štátov uh, Európskej únie v rámci tohto procesu. Poďme teda do regiónu a obratím sa na europoslanca Bilčika. Uh, samozrejme tie vaše primárne, regio- teda primárne krajiny, ktorým sa venujete, je teda Srbsko-Čierna hora, už som to spomenula čiastočne, teda aj severné Macedónsko, ale ostane teraz Srbsko a Čiernej hore, pretože jednak tieto krajiny sú samozrejme na čele uh, toho celého uh, procesu. Um, na druhej strane v oboch krajinách vlastne teraz nedávno prebehli uh, voľby, kým v Srbsku teda uh, ostala tá koalícia srbskej progresívnej strany na čele s veľkým a uh, vlastne obhajila si víťazstvo, tak v Čiernej hore tam sme zaznamen- zaznamenali uh, zmeny, aj sme sa o tom rozprávali, mali sme uh, rozhovor s vami, aj tu máme vlastne takú otázku, ktorá s týmto čiastočne súvisí, že však uh, uh, európske krajiny žiadajú od členských štátov a, a teda o, od kandidátskych krajín vrátenie napríklad Srbska a dodržiavanie zásad právneho štátu a potom im blahoželajú napríklad Donald Tusk, Sebastian Kurz a, teda napríklad vučičovi konkrétne, ktorý ak si spomenieme na to, že práve on má napríklad o mnoho bližšie zdá sa k, k neviem, či už Gorbánovi k, k slovinskému premiérovi, ale potom aj k iným krajinám, tak vlastne ako a možno um, celý, celý ten proces je vnímaný. Tak možno povedzme si trochu viac o, o tejto dvojici uh, krajín. Um, aký je tam vývoj a, a ako to hodnotíte?
4: A, ďakujem pekne za slovo. A, myslím si, že ako taká úplne všeobecná odpoveď na tie otázky, ktoré si položili, je, že pracujeme s tým, čo máme a to je proste politická realita. My máme nejakú politickú realitu v tom regióne, takisto máme nejakú politickú realitu aj v samotnej Európskej únii. A podľa mňa je veľmi dôležité pracovať s realitou, čo najlepšie, tak aby sme z nej vyťažili to, čo v podstate chceme a to, čo chceme, je mm, stabilnejšia, európskejšia budúcnosť pre ten región a, a ideálne kompletizácia toho procesu rozšírenia, ktorý, o ktorom sa bavíme, a teraz to chcem počarknúť a pán Kadvan to vlastne už aj tak naštol, uh, o 20 rokov. My sme dali perspektívu, európsku perspektívu týmto krajinám pre 20 rokmi vtedy to prvýkrát zaznelo po vlastne vojne v Kosove. Čiže toto nie je niečo, čo by prišlo včera a práve preto si myslím, že jedna z vecí, ktorú do toho potrebujem dostane, je nejaká základná dôvera. My môžeme mať nejaké politické rozdiely medzi sebou, a, ale e, teraz e, postaviť debatu, že či niekomu alebo nebláhožalám, tak to je, to je podľa mňa e, opäť posúvanie tej témy niekde mimo myslu. Uh, pretože my, aj keď bláhožiláme, posielame veľmi jasné odkazy uh, a myslím si, že toto bolo aj veľmi od odkomunikovaný zo strany, zo strany uh, politických líderov, ktorých ste spomínali uh, a právam vždy na pamäti ten cieľ a k tomu cieľu sme sa zatiaľ 20 rokov nedostali to znamená, že uh, um, uh, potrebujeme my v Európskej únii uh, byť aj v niečom veľkorysejší a zároveň oveľa viac politicky do toho cieľa investovať a to je evidentné, bez toho to nepôjde, bez toho sa nepohneme, pretože ten západný Balkán dnes je v niečom horšej kondícii vo vzťahu k tomu cieľu, než bol uh, uh, pred niekoľkými rokmi. Práve preto, že tá dôvera uh, a aj tá situácia v tom regióne nie je jednoduchá uh, a Uh, viacerí ďalší zahraniční hráči sa snažia zohrávať veľmi, veľmi aktívnu, často pod Prahou, ale veľmi, veľmi efektívnu aktívnu úlohu, aby uh, náštrbili uh, to smerovanie toho regiónu smerom k Európskej únii. Uh, a uh, niekedy to majú jednoduchšie, ako to máme my, ale pripomeniem, Európska únia a my všetci uh, sme zďaleka najväčším investorom v regióne. Zďaleka sme podsk- poskytli tomu regionu najmasívnejšiu pomoc uh, po nástupe pandémie, uh, finančne, materiálne. Uh, často ale to nie je úplne vidno v komunikácii, ani v našej Európskej komunikácii. A teraz, keď poviem našej Európske, tak hlavne mám na mysli erópskych politikov, uh, členské štáty. Toto opäť nie je len inštituciálna vec. Uh, uh, ale takisto ani v komunikácii uh, líderov v tom regióne. Uh, Európa sa stala pre mnohých uh, politikov v tom regióne jeden z nástrojov na uh, získanie mocenských bodov, nie nevyhnutne strategický cieľ, za ktorý sú vždy ochotní a všade sa postaviť a to súvisia aj s tým, že na tom pracujeme už 20 rokov. A myslím si, že toto zlomíme len vtedy, keď povieme, že to rozšírenie naozaj chceme. A tu len zareagujem a aj trošku na kolegu Miša Šimečku. Ja si myslím, že tá debata o tom, že toto je nejaký boj východu so Západom je v Európe všeobecne veľmi nešťastná. My jednoducho musíme mať cieľ jednej európskej spravodlivosti, jedného princípu právneho štátu a jedného rozšírenia pre všetkých. A mimochodom, keď si pozrieme tú európsku politickú mapu za ostatných 30 rokov, nebyť toho nášho rozšírenia v tom roku 2004, 2007 a 2013 o Chorvátsko, tak si myslím, že dnes ten hlavy bol v krajinách ako Holandsko alebo Francúzsko z pohľadu dôsledkov toho nerozšírenia, by bol oveľa, oveľa väčší, ako je tá debata, ktorú máme vo vnútri Únie. Ona nie je šťastná, ale e, tých amfantérybo v tej európskej politike po e, rozšireniach minulosti bolo mnoho. Ja len spomeniem Spojené kráľovstvo, ktoré odchádza z Európskej únie a pokiaľ e, vstúpilo do tých európskych spoločností v siestných rokov, tak odvtedy sa stalo veľmi problematickým partnerom. Takže toto opäť nie je len otázka m, nových členov alebo tých východných členov a myslím si, že tu naozaj si, je dôležité, aby sme sa postavili za tie spoločné princípy a ferovosť e, vo vzťahu k celej únii. A rozšírenie aj to ďalšie na Západný Balkán je a musí zostať našim spoločným strategickým záujmom, pretože tie náklady, to ne rozšírenia, bezpečnostné, geopolitické, politické, aj hospodárske e, budú, budú veľmi vysoké. Oni nemusia prísť zajtra, ale naozaj budú vysoké. A teraz ešte poviem pár slov k tomu Srbsku a k tej Čiernej hore. E, to, čo ste spomínali dnes, inak pozývam všetkých sledovať diskusiu k týmto dvom tým tým krajinám e, na zahraničných v Európskom parlamente, bude to online. A ja sa na to veľmi teším, bude tam šéf Katky Maternovej, ktorú týmto pozdravujem do Bruselu, komisár Varhely. A, a myslím si, že aj tá debata ukáže, aký zložitý je ten vzťah aj k tým politickým aktorom v tom regióne. A, a spúsim to teraz veľmi jednoducho vysvetliť. Um, čo sa týka Čiernej hory, tam naozaj došlo k politickej zmene v tých voliach, ktoré boli v auguste. A to, čo je dnes veľmi dôležité, je, aby tá politická zmena znamenala, že ten proerópsky, prozápadný kurz, to smerovanie tej krajiny, založené na princípoch multietnické, liberálnej demokracie, nebude podkopané. Totižto v Černé hore vládla jedna skupina alebo jedno zo skupenie politické 30 rokov. A dobrou správou, že to zo skupenie končí to samo o sebe, si myslím, že z pohľadu demokracie je zdravé. Problémom je, že tam nie je jasná politická alternatíva a Čiernohorci budú rozhodovať o svojej novej vláde začiatkom decembra a ja im držím palce, aby naozaj tá vláda um, bola um, taká rozhodná, akí rozhodní sú Čiernohorci samotní. V Černohore máme dlhodobo vysokú podporu obyvateľov a myslím si, že tí obyvateľia si záslužia, aby tá budúca vláda pokračovala v tom, čo chcú. A, a to je tá cesta ďalej do Európskej únie. Černohora je v situácii, kedy potrebuje začať zatvárať rokovacie kapitoly. V zásade my sme všetky kapitoly otvorili a nezmá veľkú debatu o otváraní kapitol, ale myslím si, že tá hra nie je otváraní kapitol, tá hra je naozaj o zatváraní a tu verím, že aj naši bulharskí kolegovia, s ktorými, s ktorými ja som mal v ostatných dňoch veľmi intenzné debaty a e, tiež nesúhlasím s tým, že blokujú Severné Macedónsko e, v, v tom rozhodnutí začať e, prístup rokovania, že nájdu spôsob, ako e, toto veto prelomiť e, do budúceho mesiaca. Potrebujeme naozaj pokračovať v tom, kde sme začali začiatkom tohto roku a to sú pozitívne správy vo stavu rozšíreniu. A teraz v Srbsku. Ja vlastne dnes som zverejnil svoju správu k Srbsku, bude o tom veľká diskusia. Srbsko je najväčšou krajinou v regióne a myslím si, že to rozšírenie má najmä zmysel, ak to najväčšia krajina bude jeho súčasťou. Je tam viacero otvorených otázok, ktoré súvisia s minulosťou. Jedna z nich je otázka normalizácie vzťahov medzi Belhradom a Prištinou. A pokiaľ ten vzťah nebude normalizovaný, tak e, to naozaj robí aj naše vzťahy s Belehradom náročnejšími. Aj vzhľadom na to, že tam vstupujú do toho rôzni, vonkajší aktéry vrátane Ruská a Číny, e, ktorí majú svoje postavenie v OSN. A, a naozaj tá geopolitická hra e, je oveľa zložitejšia, e, než e, sú len nejaké technické rokovania o kapitolách. Aj preto si myslím, že je dôležité, aby do toho členské štáty aktívne vstupovali, A ja teda držím všetky palce Mirosláve Lajčakovi, aby ten dialog sa hýbal ďalej. Nie je to jednoduché, pretože dnes máme zvlášť zložitú a nestabilnú situáciu v Prištine. Myslím si, že Belehrad je pripravený pripravený rokovať. No a politicky, politicky v Srbsku tá situácia je veľmi zložitá. Tie voľby prebehli v čase pandémie. Vyhrala strana, ktorá je dominantná momentálne v srbskej politike ktorá bola dominantná pred tými voľbami mne je veľmi, veľmi ľúto a to poviem znova aj tu a, že čas opozície sa napokon rozhodla neísť do tých volieb. my sme robili všetko preto aj ako sprostredkovateľia mediátri dialógu medzi opozíciou a vládou v Srbsku aby sme zlepšili podmienky pre konanie týchto volieb. myslím si, že viacero veci sa nám podarilo a, od a, v podstate a, oktobra minulého roku do a, a, obdobia, kedy začala pandémia aj legislatívne, aj inštitúciálne, boli tam mnohé posuny. Žiaľ, opozícia sa rozhodla to volieb, častej opozície. A prečo je to problém? No problém je to preto, lebo oni naozaj vyprázdnili, vyprázdnili ten priestor. A vy keď vyprázdnite inštitúcie, keď sa rozhodnete opustiť inštitúcie, Uh, spomeňme si na komunistický kudeta v 48. v Československu. Keď uh, demokratickí ministri podali demisiu a prezident tú demisiu prijal, tak jednoducho uh, tie moci sa zmocnil niekto iný. Uh, ale to je extrémny príklad. To teraz nemyslím, že je paralela s tým, čo sa deje v Srbsku. Uh, ale, ale jednoducho uh, je to, uh, je to uh, naozaj vlohou politikov, aby bojovali o tú politickú moc v akokoľvek ťažkej situácii prostredníctvom inštitúcií, ktoré tam existujú. A to sú inštitúcie volieb, inštitúcie parlamentu, sú sice slabšie, nie sú ideálne, ale pokiaľ politicky hráči tie, tie inštitúcie tak je veľmi ťažké mať tam kredibilných partnerov. To sa týka mimochodom aj Čiernej hory, kde e, značná časť e, tých súčasných síl, ktoré sa dostali k moci, trávila e, obdobie, e, parlamentné obdobie pred voľbami, ktoré sa konali v auguste tento rok mimo parlamentu. E, ja som bol na zasadnutie ako šef delegácii Európskeho parlamentu v čiernomskom parlamente vo februári tento rok, a práve mnohí tí zástupcovia, ktorí dneska získali väčšinu v tom novom parlamente, na tom zásadnutí neboli. Čiže ignorovali ho. Toto je súčasť politickej kultúry, ktorú opäť my musíme sa snažiť meniť. A to sa narobiť jedine vtedy, keď sme tam aktívne zaangažovaní, keď proste máme tú komunikáciu, keď tým ľuďom hovoríme nepríjemné veci z oči voči oči do oči, ideálne medzi štyrmi očami. Ono sa to nepočúva ľahko a ani sa to nerobí ľahko, ale toto je súčasťou našej roboty. Zároveň myslím si, že nie je, nie je úplne najšťastnejšie, keď posielame do regiónu neustále len negatívne odkazy. To nepomôže ani nám, ako zastavcem rozšírenia a nepomôže to ani tým prorovským silám v tom samotnom regióne. Takže aj tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá a, a treba, treba zvážovať, kde ako zatlačiť a, a, a tu, sa mi byť, tu sa mi zdá byť podstatné, aby do toho vstupovali politici, ktorí majú predstavu o tom, že za budúcnosť toho regiónu naozaj o 5, 10, 15 rokov je v Európskej únii. A posledná poznámka z hľadiska toho strategického cieľu, to, čo spomínala Katarína Maternová, že ako sme nastavení počas tejto komisie. No komisár Varhely to povedal veľmi jasne. Do konca obdobia tejto komisia, tohto parlamentu 2024. Rok, my chceme mať aspoň jednu krajinu v regióne pripravenú na rozšírenie. To znamená, že tam dnes funguje tá regata. Tí, čo začnú rokovať, a ja verím, že začnú z kopia, a takisto začne aj Tirana. A tí, čo už rokujú, majú šancu behom najbližších troch, štyroch rokov sa posunúť a posunúť sa výrazne. A myslím si, že keď ukážeme istú mieru veľkorystosti pri otváraní kapitol a budeme tvrdí pri vyjednávaní, keď sa to bude týkať zatvárania kapitol, tak máme šancu, aby sme tých hráčov v regióne naozaj nutili zmeniť tie podmienky doma, pretože to sú, to sú ťažké reformy. My sme si nimi prešli tiež a oni si nimi musia prejsť tiež a, a musíme im ukázať, že to má zmysel.
1: No a samozrejme tie ťažké reformy, ja sa posuním ďalej, budú potrebné aj aj v krajinách, ktoré sa možno stanú teda kandidátskymi krajinami, teda mali by sa. Stále hovoríme o o Albánsku a Severnom Macedónsku, v podstate tie spomínané dobré správy z marca sa týkali práve týchto krajín Francúzsko vlastne, ktoré blokovalo otvorenie negociácií so Severným Macedónskom, vlastne to potom spomínanom aj takom plaku celkovom v Európe vlastne stiahlo to svoje veto. Holandsko je, opäť to, to zase sa prepája skôr s otváraním. Albánska najnovšie, už sme to otvorili viackrát, má, má veľký problém Bulharsko s otváraním týchto negociácií. Michal Šimečka, už sme spomínali, že, že robíte vlastne tieňového, tieňového, teraz aby som to presne, tieňového spravodajcu pre, pre Albánsko, uh, tak môžeme skúsiť uh, sa pozrieť teda na tieto dva regióny. Tam je to opäť uh, Severné Macedónsko má po voľbách, je tam, je tam opäť doterajší premiér na čele. Albánsko čakajú voľby potom v apríli, dokonca až potom, ako budú voľby v Holandsku, čo opäť zase môže zamiešať nejako karty. Uh, aký je tam vývoj, ako to tam sledujete?
3: Um, áno, ďakujem veľmi pekne. Asi nadviažem aj na to, čo hovoril, čo hovoril Vlado Bilčík, tak je pravda, že trošku nešťastne sa tie, tie dve krajiny teraz majú taký spoločný osud, Severné Macedónsko a Albánsko, a to bolo vlastne od, od toho momentu toho francúzskeho veta. Teraz, hoci teda sa zdá, že to bulharské veto Proti, proti začiatiu prístupových rozhovorov so Severným Macedonskom je, je tou, tou hlavnou správou dňa, že to bola aj, aj, aj téma ministrov pre európske záležitosti tento týždeň, tak ten problém je v Albánsku trošku samostatný a možno aj v tieni trochu tej mediálnej pozornosti, pretože kým naozaj v Severnom taký, taký to malo taký pozitívny drive a aj, aj sme sa mnohí akoby, dívali s optimizmom a aj na znovu zvolenie premiéra Zajeva, ktorý je čokoľvek, čokoľvek sa dá o ňom povedať, tak minimálne pro európsky politik, ktorý po rokoch vlády um, um, grôžského ľudí alebo teda tej, tej grôžského strany naozaj priniesol taký čerstvý vietor a takú nejakú nádej, že to sa vrná a potom samozrejme tá dohoda s Gréckom a tak. Čiže tam je jednoznačne pozitívna trajektória a teraz je, je pozastavená, podľa mňa skôr iba spomalená týmto bulharskou vnútornou politikou a a tým, že Bojko Borisov je teraz problém o korupčné kauzy, tak trošku teraz akoby potrebuje aj tým nacionalist, nacionalistom vo svojej vláde z niečom hodiť nejaké meso. Je, ale to si myslím, že, že je skôr dočasná vec. Problém s, tým, s tou druhou krajinou, s Albánskom, je trochu ten, že, že, že Albánsko je permanentne tak trochu v politickej kríze, kde tie politické strany naozaj berú ten konflikt, ako je hrajú o všetko. A to je vždy problém pre demokraciu. Tam, sa zdalo na začiatku, vlastne, na začiatku roku, že, že, že smerujú tie dve najväčšie, najdôležitejšie politické strany, teda socialisti premiéra Eddieho Rámu a demokratická strana, opozičná hlavná strana a teda to európske hnutie, že smerujú k nejakej dohode potom, tom, čo, čo tam boli problémy s teda komunálnymi voľbami, potom sa snažili odvolať prezidenta, ktorý, ktorý, v tom, ktorý tie, tie komunálne voľby nejaký spôsobom chcel posunúť. Komplikované to bolo, ale zdalo sa, so, že sa vedia dohodnúť na volebnej reforme všetky politické strany v parlamente, pretože tie voľby, keďže budú budúci rok, tak aby minimálne tie, tie podmienky boli pre všetkých férové a že to bude nejaký akoby, základ nejakého širšieho kompromisu, a, a, ktorý, s ktorými potom, a, s ktorým by potom Albansko aj mohlo, mohlo a, lepšie uskutočňovať tie reformy, ktoré Európska unie žiada. Problém je v tom, že teraz koncom leta sa dohodla, prešla parlamentom tá volebná reforma, ale opäť prešla silovo tak trochu a, akoby väčšinou Ktorú, má, ktorú majú socialisti a premiér, aj, t- aj špeciálne tá úprava toho volebného práva z toho, ako to má možno vyjde skôr by prospekt premiéra, aby mohol ľahšie znovu zložiť nejakú, nejakú vládu. Čiže, takže to neveďti opäť nič dobré a aj z tohto dôvodu uh, sú krajiny, členské krajiny únie, ktoré majú veľkú, akoby veľkú skepsu voči, voči Albánsku, nie je to iba Francúzska, aj to teda presne povedali predovšetkým Holandsko a tá skepsa pretrváva. sa obávam aj z toho, čo ja akoby mám tie, tie, tie rozhovory aj u nás vo frakcii. Um, nevys- ani to teraz nevyzerá, že by, sa, že by sa bohužiaľ, aj čo sa týka reforiem, Albánsko vedelo v tých najbližších mesiacoch nejak výrazne posunú dopredu tým, že bude predvolebná kampaň, ktorá opäť akoby vyhracuje tú situáciu. A ani tá, tá, tá správa Európskej komisie nepoukazuje na nejaký zásadný posun dopredu o väčšine tých kľúčových uh, oblastí, či už je to boj proti korupcii, alebo je to súdna reforma, je skôr, akoby komisia tak diplomaticky hovorí, že sa nič nestalo veľmi výrazne, že sa neposunulo, takže tam e, ja si myslím, že ak očakávať nejaký akoby výrazný zlom, smerom dopredu, tak je to po tých voľbách. Ale ja to nevidím to úplne v tejto chvíli krátkodobo optimisticky. No a to by som ešte, keď, keď môžem vrátiť k tomu, že samozrejme že súhlasím s tým, že ten pohľad východ-západ je zlý a, 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 a je tam aj veľa akoby um, predsudkov, ktoré majú naši partnery v západnej Európe, staré členské štáty voči, voči novým členským štátom, aj voči Balkánu. Je to jednoducho, je to tak. A, a s tým treba pracovať. A zároveň je to tak, že to rozšírenie z roku 2004 bolo objektívne aj akokoľvek iné obrovským úspechom Európskej únie, Ekonomicky, politicky nerozbilo to Európsku úniu, ako sa mnohí obávajú. Neochromilo to fungovanie Európskej únie jej inštitúcií. To všetko platí a treba to pripomínať. Rovnako platí ten strategický imperatív toho rozšírenia o západný Balkán. Zároveň ale jednoducho, je je naozaj ťažké, presne ako to zaznelo v tej otázke, oponovať alebo bojovať s tým názorom, že teraz máme Viktora Orbána, ktorý blokuje celý európsky rozpočet a ako teda, keď, dajme tomu, ste španielský politik alebo talianský politik, ktorý teraz Talianské občania teraz vidia, že kvôli Viktorovi Orbánovi je možné, že proste nedostanú tie miliardy eur na obnovu ekonomiky, ktoré zúfalo čakajú. A ako im majú tí politici španielskí, talianský alebo ktorýkoľvek iný vysvetliť, že tak ale vlastne potrebujeme aj toho tým Lúčičov, ktorý podľa všetkého, čo vidíme, je úplne rovnaký ako ten Orbán. Hej? A prečo a že bude robiť rovnaké veci? A ja teraz hovorím, že toto je podľa mňa úloha aj pre nás, ktorí vnímame tú, 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 tú strategickú um, akoby víziu zjednotenej Európy ktorí sme aj cítime solidaritu s tými obyvateľmi západného Balkánu, pretože sme tam tiež boli. A chceme, ale, ale proti... To, toto je podľa mňa tá výzva, ktorej sa musíme chobiť. A, 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 a znamená to, si myslím, aj to, že Európska únia jednoducho musí byť, keď hovoríme o tom, že potrebuje politickejší prístup, že nielen technokratický, tak musí byť politickejší aj v tom, že hovorí, že toto je proste autokratická tendencia v tejto krajine alebo v inej, a že proste jednoducho takto Uh, tak takto si to naozaj nepredstavujeme tie európske hodnoty a, a bude to v tvrdo a možno to na chvíľu spomalí uh, ten proces alebo to možno odradí nejaký, nejakú časť srbskej politickej elity alebo inej, ale proste keď nebudeme hovoriť pravdu, tak jednoducho podľa mňa, uh, podľa mňa neprekonáme ani tú, ani tú skepsu, ktorá teraz panuje v istých častiach Európskej únie.
1: Uh-huh. No aby som ešte vlastne dokončila pre, vlastne taký prehľad tými krajinami, nám, ostala nám Bosna, o ktorej sa teda pomerne málo, ešte menej počúva ako o tých ostatných krajinách. No a samozrejme Kosovo, v, v otázke Kosova o mnoho viac je taký zneúcejší ten proces príština, medzi teda Prištinov a Belehradom. Tam je ešte zaujímavý element, že sa vlastne v tých posledných mesiacoch do toho procesu snažila zapojiť americká administratíva. Sledovali sme vlastne ako, ako prezident pozval, americký prezident pozval obe strany. Snažil sa predstaviť ako keby nejaký špecifický úžasný nový plán, ktorý vlastne až tak veľmi sa až tak veľmi ničím nový nebol, respektíve sa, sa o mnoho viac dotýkal takých oblastí ako presťahova- bilaterálnych oblastí, ako neviem, presťahovanie teda ambasády do Jeruzaléma, alebo diverzifikácia energetiky a podobne. Čiže vníma pani Maternová Európska únia aj vlastne iných hráčov, napríklad teraz tie Spojené štáty americké, Uh, ako, ako dostatočných partnerov v tomto regióne alebo, sa, alebo je, je naozaj má tu pozíciu uh, tej prvej vlastne ligy, ktorá vedie uh, tie, tie diskusie napríklad aj v prípade Srbska a Kosova, ale um, dáme tomu aj, aj v, tom, v tej Bosne.
5: Um, ďakujem veľmi pekne. Uh, uh, takto, aby som to uviedla na na, na, tak, 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 na, na, na mieru, mieru. Rozhodne, rozhodne vnímame veľkú aktivizáciu mnohých hráčov v tomto regióne ja by som, a myslím si, že aj, aj ostatní pani to spomínali treba si uvedomiť, že v tomto regióne sa, sa veľmi aktivizujú bola spomínaná Čína bolo spomínané Rusko Turecko, Saúdská Arábia, proste Západný Balkán práve kvôli práve kvôli tej blízkosti Európskej únie je takým, takým e, divadlom, kde sa deje aktivizácia mnohých hráčov a preto len chcem, preto len chcem e, zdôrazniť to, čo už aj, aj Vlado aj, 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 aj Miško hovorili, že, že je to skutočne strategický záujem EÚ. A aby Západný Balkán bol integrovaný. Ale Západný Balkán môže byť integrovaný len vtedy, keď tie krajiny budú pripravené. A o tomto tá celá debata je. Lebo súhlasím, že predtým, než, než sú uh, inštitúcie natoľko pevné a aby tie, tie hodnoty európske skutočne vedeli udržať, v tej krajine, no tak je to potom veľmi problematické ich, ich, ich zobrať skôr. Čiže ja, ja, ja ako súhlasím s tým, čo vláda hovoril, že treba byť aj veľkorysí pri otváraní kapitola a tak ďalej, ale treba aj nástojiť na tom, aby sa, tie, aby sa tie jednotlivé predpoklady, ktoré krajiny musia splniť, splnili. Lebo inak by bola to medvedia služba Európskej úny, mm. ale, ale ale treba sa na ten región, lebo si myslím, že to je veľmi strategický región, nielen kvôli blízkosti EÚ, ale kvôli tomu, že práve je to teraz teatrom na, na aktivizáciu mnohých iných síl. Na malý príklad toho, a to, sa mi, to, to si myslím, že sme zareagovali. Prvýkrát sme takto zareagovali dobre rýchlo. Keď začal COVID a keď Európska únia bola, pamätáte si tie prvé týždne v, v marci, proste každý hľadel na seba a bol, zatvárali sa hranice medzi krajinami a zakázalo sa vyvážať masky z jednej krajiny do druhej, tak to bola práve doba, kedy, kedy sa veľmi aktivizovala aj Čína, aj, aj, aj Rusko s množstvom dezinformácií a kde sa veľmi poukazovala na to, ako je Európska únia um, zahladená do seba, ako kašle na svojich susedov a tak ďalej. A my sme vtedy, uh, my sme vtedy uh, zareagovali si, myslím, veľmi rýchle a dali sme dokopy tým, tým Európa. Uh, pod, pod slovom tým Európa sme sme e, veľmi, veľmi expresne reak- realokovali všetky peniaze, čo sme mohli, nakúpili sa materiály a začali sa masívne proste posielať lietadla a tak ďalej, konvoje s pomocou a, tady, a, a dokonca pre Balkán sme hneď rapidne hovorili aj s, s finančnými inštitúciami, aby sa zainvestovalo nielen do materiálu pre, pre nemocnice, ale aj do finančnej pomoci na, na, na economic recovery, hej, na, na navrátenie sa do, do neviem, ako poviete recovery po slovensky. Um, obnovu. Ekonomické <laughs> obnovy. Áno, ekonomické obnovy. A a podaril sa, podaril sa proste zvrátiť ten negatívny dojem. Robili sme dokonca v lete, v lete výskumy verejnej mienky a je jednoznačne videná Európska únia v každej krajine ako tá, ktorá najviac pomohla a zareagovala rýchlo. Čiže toto bol tak prvýkrát, keď sme si hovorili, že nielenže že musíme pomôcť, ale musíme o tom komunikovať. Lebo komunikovanie o tom, čo robíme, je taká Európska taká slabosť. Čiže to som nechcela povedať na, na, ako reakciu. Čo sa týka Kosova, na Kosovo a na ten dialog ste sa ma špeciálne pýtali. Spojené štáty boli vždy tradične veľkým zastancom v tomto regióne evropskej perspektívy. A, a veľmi úzko spolupracujú naši veľvyslanci s, s americkými veľvyslancami a tak ďalej. Ja si myslím, že tento, táto, tento, tento, táto posledná kapitola, ktorá sa udiala vo Washingtone v septembri, nebola až tak moc šťastná. Lebo si myslím, že to nie je úplne, že to nebolo úplne, uh, uh, úplne v súlade s tým, čo, čo, čo sa snaží robiť náš bývalý minister zahraničných vecí Mirolajčák alebo to, čo je proste európska, európska línia a teraz verím, že počas, počas administratív 46. prezidenta Bidena, že sa navrátime do, do, do veľmi solidnej a, a konštruktívnej spolupráce, ktorú sme, ktorú sme vždy mali. Kosovo nemá jednoduchú situáciu, malo dvoje volieb, dve vlády teraz e, tá, či rezignoval, je v hágu, čiže tá, tá e, situácia jednoduchá nie je, je COVID, ale jednu vec, ktorú verím že, štáty, verím, že členské štáty urobia voči Kosovu a to je liberalizácia výz, pretože my nadalej trvame na to, že všetky predpoklady boli spojené a veríme, že Európska rada, členské štáty to, to tiež na to prihliadno no. otvoria.
1: Ešte, kým sa vrátim možno k tej liberalizácii víc v súvislosti s Kosovom a samozrejme v súvislosti s Slovenskom lebo, to, so Slovenskom, lebo to je otázka samozrejme aj do, pre Bratislavu, tak máme celkom zaujímavú otázku uh, v súvislosti so Srbskom a, a Kosovom. Uh, Divačka sa pýta, myslíte si, že za, uh, za, za stagnáciu Srbska v prípade vstupu do Európskej únie môže... Vidia aj otázka Kosová, ona sa špeciálne pýta na tú otázku identity, ktorú ste už spomínali, pani Maternová. Je možné alebo vhodné urobiť niečo smerom k uznaniu alebo posilneniu novej identity? A tieto veci sú historicky silne podmienené a preto nie sú aj emocionálnu nálož. Je to niečo, čo sa v politike vôbec berie do úvahy?
5: Pani Maternová možno... Všetky otázky identity majú silnú, silnú emocionálnu nálož a, a to, ale, ale ja si myslím, že my v tomto máme veľmi e, jednoznačný pohľad, da, že e, budúcnosť regiónu je v Európskej únii, ale len za predpokladu, že si medzi sebou vyriešia svoje spory. Áno, čiže toto je, Vlado spomínal tú regatu, ale tu máte spojeného toho frontrunner s tým, ktorý je na chvoste tým, že kým Kým proste Srbsko s Kosovom si nevyriešia nevyriešia svoje svoje bilaterálne vzťahy, no tak áno, bude Srbsko držené, bude Srbsko tým pádom ťahané dole. Takže ja len čo môžem povedať je, že verím, ja si si nemyslím, že že to je neriežiteľné. To je otázka toho, aby bol ten vonkajší faktor natoľko silný a ja verím, že, že tým, že bol Lajčák vymenovaný do tej pozície a že sa tomu môže full-time venovať, že túto možnosť máme, aby bol ten vonkajší tlak natoľko silný, že sa obidve strany na to môžu v domácom, v domácom diskurze vyhovoriť. Hej, toto je to, čo sme za posledných 5 rokov nemali, tento element, lebo nikto sa tomu nevenoval na uh, natoľko uh, full time, aby, aby, aby sa to dalo presadiť. Takže len čo môžem spraviť, je držať mu, mu palce.
1: Uh-huh. Takže zastúpenie Slovensko ako tak má, ale ešte sa vrátim k tej spomínanej liberalizácii víc, lebo, víz, lebo to, to je samozrejme dôležitá téma pre nás. Slovensko je jednou z petice krajín, ktoré teda neuznávajú stále Kosovo. Nejdem sa vás pýtať, či ho uznáme konečne. Uh, to je samozrejme politická otázka, ale um, aká, aké sú momentálne vlastne nálady minimálne na rezorte, uh, čo sa týka tej liberalizácie, či, či, by to vlast- či sme vôbec pripravení, alebo čo by sa muselo udiať, aby, aby táto kapitola bola v podstate z našej strany nejako komunikovaná, otvorená, prípadne uzavretá, to je jedna vec. A druhá, možno tak v krátkosti, keby ste mohli nadšetnúť, lebo spomínali sme, aké dôležité je samozrejme celý západný Balkán, aký je dôležitý pre Slovensko a aká je to priorita. Čo konkrétne sa ale, kde sa konkrétne Slovensko teda objavuje momentálne v v tomto regióne, nejaké konkrétne, možno nejaké projekty, ak by ste spomenuli?
0: Čo sa týka tej výzovej liberalizácie, tak Slovensko dlhodobo razí ten prístup, že pokiaľ jednoducho sú splnené podmienky na ďalší krok, v tomto konkrétnom prípade na výzovú liberalizáciu, tak určite nepatríme k tým krajinám, ktoré by, ktoré by ten pokrok blokovali. A to platí aj v tomto prípade, keď sa aj pozriete na to, ktoré krajiny majú najväčšie výhrady k ďalším krokom, tak to, to nie je skupina krajín, ktoré by neuznávali Kosovo, ale sú to skôr Opäť krajiny, ktoré majú výhrady z toho bezpečnostného hľadiska, sú to krajiny, ktoré majú pochybnosti o tom, či tie podmienky boli splnené. Slovensko, pokiaľ, pokiaľ podmienky sú splnené, určite nemá v úmysle blokovať ďalší pokrok v prístupovom procese. My napriek tej pozícii KuKosov, ktorá je všeobecne známa, tak Kosovo berieme ako súčasť regiónu, a určite nemáme záujem na tom, aby, aby na Západnom Balkane vznikla nejaká, nejaká čierna diera, kde jednoducho Kosovo bude odizolované a nebude môcť čerpať v rámci toho, nazviem, toho integračného procesu a tie, tie benefity, ktoré majú ostatní naši partnery. Samozrejme, na tej pozícii sa na teraz nič nemení a jednoducho a Momentálne tam ani nevidím nejaký, nejaký apetit na to, aby, aby sa tá pozícia určikosu momentálne menila. Ale koncov, to v nešnom dôsledku závisí na parlamente, ktorý stanovil v podstate zaviazal vládu, a, 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 akú pozíciu v tomto smere Slovenská republika má. Čiže... Asi a čo sa týka tých, kde stojíme, respektive nejaké konkrétne projekty. Slovenská republika, Západný Balkán podporuje v podstate dvomi hlavnými spôsobmi v eurointegračnom procese. Jednak v bilaterálnych vzťahoch v kontaktu s našimi partnermi máme expertízu, ktorú vieme zdieľať, sme ochotní ju poskytnúť a partnery to takisto aj využívajú. Ak sa rozprávame o konkrétnych projektoch, takov lajkov vo ľoďov je Národný konvent v Severnom Macedónsku. Je to projekt, ktorý Prebiehala aj na Slovensku, neskôr aj potom v ďalších krajinách Západného Balkánu. Vlastne, je to platforma na dialog, na diskusiu o európskych témach, možno práve o tom, čo členstvo prináša, čo je potrebné na to, aby sa krajina stala členom Európskej únie a je to, je to platforma na to, aby možno aj tá širšia verejnosť dostala informácie, prečo ten prístupový proces vyzerá tak, ako vyzerá a čo jednoducho majú od svojich politických lídrov aj očakávať. Čiže to je v podstate taká vlajková loď konkrétny projekt. A druhý spôsob, ktorý my, ktorým ten eurointegračný proces podporujeme, je v rámci EÚ. Ono to tu už aj zaznelo, že v rámci EÚ tá nálada nie je zrovna najpozitívnejšia medzi členskými krajinami, čo sa týka prístupového procesu, takisto aj tie dôvody tu boli spomínané, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré najviac podporujú európsku budúcnosť regiónu a v tomto zmysle sa zasadzujeme aj za to, aby ten prístupový proces áno, bol striktný, aby jednoducho pripravilo tie krajiny na členstvo v EÚ, čo nie je naozaj objektívne jednoduché, ale na druhej strane, aby bol férový. A to som aj spomínal, že keď krajiny splnia tie podmienky, ktoré im dáme, potom je na Európska únia. A členské štáty, aby, aby sa dostali do ďalšej fázy, aby spravili ďalší krok. Čiže e, to je to, čo my tam naozaj veľmi jasne hovoríme a snažíme sa o to. Samozrejme, tak ako je to vidno aj teraz, tak tie rozhodnutia sa príjmajú konsenzom. Čiže e, nakoniec sa na to musíme zhodnúť všetci a to nevždy je jednoduché. a Tak ako je to situácia, aj teraz stačí jeden členský krát, štát, ktorý nie je presvedčený o tom, že podmienky boli splnené alebo jednoducho sa snaží nejakú úpravu alebo doplniť tam niečo ďalšie, tak, tak vie ten proces pomaly. Ale Slovensko dlhodobo sa zasudzuje o to, aby, aby ten proces bol čo najdynamickejší a naj, najdôjrihodnejší. To bol koniec koncov aj to v podstate najdôjštejšie ciele tej úpravy novej metodológie. Preto, preto sme sa k tomu veľmi radi pridali len, bohužiaľ, zatiaľ sa zdá, že sa to nenaplnilo. Jednoducho, tá dynamika zatiaľ o toľko väčšia nie. A sa pozrieme na, aj na výsledky včerajšej rady pre všeobecné záležitosti, tak je otáz, otázne, že či tá, tá dôveryhodnosť procesu v takejto situácii stúpa.
5: Mhm. Lucia, no môžem, jednu vec, môžem si dovoliť jednu vec povedať na tému Slovenska a ja, Silná, čo je aj. taký Evergreen, ktorý spomínam vždy, keď ma niekto počúva. Pán kolega z rezortu zahraničných vecí ako krásne hovorí o angažovanosti a súhlasím, že Slovensko to deklaruje ako, svoj, svoj, e, s, ako svoju dôležitú zahranično politickú prioritu, čo je unikátne na Slovensku, že napriek tomu, že máme ľudí, ktorí sú v evropských, radoch, veľmi angažovaný voči tomuto regiónu, Či je to Vladobilčik, Mišo Šimečka, či je to pán Kukan minulosti, či je to minister Lajčák. Napriek tomu proste my nie sme, nemáme záujem, nie sme schopní doteraz proste sa napojiť na systematické pomáhanie pri, pri odovzdávaní skúseností a tak ďalej. My máme projekty a programy ako TIEX, Twinning, máme Európsky investičný plán, máme možnosť, aby sa proste Slovensko zapojilo do európskych procesov a pomáhalo cez veľmi dobre financované európske programy a odovzdávalo skúsenosti. A ja proste 5 rokov sa snažím, aby Slováci začali konečne sa tomuto venovať, zatiaľ bez úspechu. Ani Slováci, ani Češi proste nemajú žiaden záujem, očividne, sa zapájať do do veľmi systematicky vyrobených programov na to, aby sa tieto transition skúsenosti a skúsenosti proste s budovaním či už ekonomických inštitúcií, demokratických a tak ďalej, aby sme to robili. Čiže pán kolega, Super, že myslíte, že to robíte, tak to robte viac a robte to za európske peniaze a oveľa masívnejším spôsobom. To len ako výzva do,
1: do, do budúcnosti. Nech sa, nech sa páči, môžete reagovať.
0: Um, ja nechcem zacházať príliš do detailov. Jasné,
1: ale chápam, že je to pozornosť.
0: Zaujem tam je, ale ono to v konečnom dôsledku stojí aj padá na, na kapacitách. Takže uh, samozrejme, záujem tam je, ale. Uh, nie, nie je to možno také jednoduché, ak, ako by sa mohlo zdať na prvý
1: Tak Držím palce, ne, ne, nechám to takto. Um, máme už iba 5 minút, tak, tak aby sme to uzavreli. Uh, hovorili sme o, o tom, že domácu úlohu veľkú má pred sebou samotný Balkán, ale aj samotné členské štáty. Uh, tak v podstate dám takú spoločnú otázku, Aké? Lebo, lebo spomínali sme aj o tom, že jednoducho sa musia hľadať kompromisy, na oboch stranách sú chyby, potrebujeme myslieť akože mimo bubliny a prichádzať aj s nejakými novými riešeniami, tie nové, možno tá nová metodológia je, je nejakou takou lastovičkou. Prečítam aj otázku, ktorú sme v tejto súvislosti dostali. Viete si predstaviť, že by k ďalšiemu rozširovaniu že by, rozšíreniu, že, by, že by ďalšiemu rozšíreniu nepredchádzali isté zmeny v rozhodovacích procesoch vnútri samotnej Európskej únie, to je v súvislosti s tým, tak taká otázka, aká by bola podľa vás možno tá, tá vízia kompromisov do najbližších mesiacov a, a, a možno aj rokov, aby sme sa teda naozaj už, už posunuli, lebo viackrát sa to hovorí, ale tie, tie aktivity sú, sú rôzne. Tak začnime opäť pánom Bielčikom a už tak aby sme to uzavrali vlastne.
4: Ďakujem pekne, veľmi stručne veľa tu vznelo a možno pár aj zareagujem, ale aby som dal takú naozaj širšiu na tú vašu otázku. Podľa mňa ten privlastok strategický, on on nie je prázdny, ale my ho musíme naplniť. A musíme ho naplniť práve preto, lebo aj tá politika na tom Západnom Balkáne a Myša Šimečka, keď hovoril o tom Albánsku, to je je príklad par excellence. Politika je o taktike. To je o tom, že či zajtra som živý politicky, alebo nie som živý a to je spôsob, ako sa uvažuje dnes v drve väčšine prípadov na Západnom Balkáne a pokiaľ my e, nedáme aj s e, našim strategickejším prístupom a politickými odkazmi, ktoré budú jasné jednoznačné e, politickým hráčom v tom regióne väčšiu nádej na to, že nemá zmysel robiť len rozhodnutia, ktoré sú taktické, ale sú aj strategické a sú v niečom aj nákladné, e, tak tá zmena bude veľmi, veľmi ťažká a to sa týka každej krajiny v tom regióne. E, takže to si myslím, že, že, že skúsme, skúsme naozaj byť v tomto strategickejší. Treba si povedať, že uh, ten politický západ bol vo sňahu ku nám veľmi, veľmi strategický, keď sme tu mali 4 roky mečne vlády v 10. rokoch a oplatilo sa to. Uh, takže robme strategické rozhodnutia, ktoré sa pozrú za horizont toho, čo nás čaká zajtra. A myslím si, že budeme mať viac aj strategicky rozmýšľajúcich partnerov v regióne, lebo dnes ich žiaľ nemáme. To je podľa mňa že úplne najzásadnejšia vec, ktorú potrebujeme začať robiť, ak chceme, aby to rozšírenie malo budúcnosť. A ja ešte jednu vec poviem o vzťahu k slovenskej diplomácii. Ja som dennodenne v kontakte so slovenskými diplomatmi v regióne a veľmi si vážim ich robotu. Robia super robotov máme veľmi veľa šikovných diplomatov. Naša diplomácia v Bruseli vo vzťahu k Balkánu je takisto veľmi, veľmi fajn inštitúcia na rôznych úrovniach, takže to chcem len tak skomentovať všeobecne. A, a súhlasím s tým, čo povedala Katka Maternová, že potrebujeme sa oveľa lepšie zamyslieť nad tým, ako vieme a môžeme využívať tie ďalšie najmä ekonomické príležitosti na to, aby sme naozaj tú diplomáciu podporili v praxi. A tam si myslím, že môžeme, mohli by sme robiť aj viacej a, a, a beriem to ako aj inšpiráciu pre svoju robotu. Chcem len povedať, že Národný konvent má cvenk všade na Balkáne, Uh, ja som uh, bol uh, súčasťou toho projektu ešte v uh, mojich predchádzajúcich pôsobeniach v rámci Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a ten export naozaj, uh, export SFPA v spolupráci s, ďal- s ďalšími štúciami funguje. Funguje stále v Srobsku napríklad, funguje už uh, 15 rokov, čiže to nie je len o jednej krajine, uh, funguje a funguje aj inde. A je dobre sa k nej môžete prihlásiť a, a hlavne ho využívať preto, aby sme tú politiku rozšírenia Naplnili skutočne zmysluplným obsahom. Takže ďakujem za túto príležitosť a ja dúfam, že to nie je posledný krát, kedy máme takúto debatu, lebo myslím si, že ich potreba mať, mať viacej. A pozdravujem všetkých do Bruselu aj, aj do Bratislavy.
1: Ďakujem pekne. Obdobná otázka pre Michala Šimečku. Vlastne taká tá vízia do budúcná, ale možno taká konkrétnejšia, aktivnejšia, čo, čo by ste možno chceli
3: vidieť. Ano, tak podľa mňa v prvom rade, to teraz krátko dobo tak treba čo najviac maximálne vyťažiť z nemeckého predsedníctva, to znamená od teraz do konca roku to sa týka aj teda tej medzvládnej konferencie, alebo teda otvorenia prístupových rokovení s saverným macedonskom ja verím, že toto teda nemecké predsedníctvo naozaj ukáže prečo do neho bolo vkladrané to, toľké očakávania toľká nádeja, že, a, a že sa to s bulharkom podarí urovnať a nakoniec toto tomuto sa dá zelená to je dôležitá vec, lebo, lebo naozaj. A už to tu aj bolo povedané, že tam sa treba akoby hýbať stále dopredu. To je, je to hrozné kliše, ak tým bicyklom, že keď, keď sa nehybete, dopredu, tak spadnete. A, a v tomto naozaj o tom, o tej politike, to rozšírenia to platí, že, že, že potrebujeme mať, nemusí to byť všetky krajiny naraz, ale potrebujeme tam vidieť nejaký, nejaký aj tie krajiny potrebujú vidieť aj a, aj t podporovatelia rozšírenia v rámci Európskej únie. Dôležitý signál, aby sme sa posunili dopredu. Ja dúfam, že na sa to, to stane potom. Uh, teda budú, budú aj tie voľby v Albánsku, tak dúfam, že budúci rok už obidve tieto krajiny um, budú vlastne mať otvorené a budú zači- zača- začnú už uh, vyjednávať o vstupe z Európskou úniu, To bude dôležitý, dôležitý posun. Uh, veľmi dobré je teda, že, že sa v Amerike vymení administratíva, lebo, lebo to by mohlo robiť veľké problémy. Ďalšie 4 roky Trumpové by mohlo robiť veľké problémy. Tak Katka Maternová to nepovedala ale povedala to diplomaticky, ale to, čo sa udialo vo Washingtone, v súvislosti s Kosovom a Srbskom nijakým spôsobom nepomohlo a ani nemalo pomôcť e, dialogu a normalizácii vzťahy. Vzťahu medzi týmito dvoma štátmi, alebo to pomôcť akurát znovu zvoleniu Donalda Trumpa. Reálne sa tam nič obsahové, nové ani nedohodlo, dokud sa to ani nepodpísali spolu, to, bolo, to bol čistý fail z toho regiónu a prínosu. Jediné, čo to spôsobilo, ešte to aj problémy spôsobilo, pretože, pretože tie krajiny, napríklad Srbsko, budú môcť, musieť presunúť svoju ambasádu v Izraeli do Jeruzalema, čo zase za odporuje spoločnej európskej zahraničné politickej pozície, že poviete, že je úplne zlé. Čiže dobre, že do toho sa už tam nebude miešať. To je ďalšia dobrá správa. A, a celkovo ja by som povedal, že, že veľa z toho, ako udržať ten proces behu, že slo, sloven, zodpovednosť Slovenska bude čoraz väčšia. E, Sice sme teda malá krajina a, a možno máme nejaké nedostatky, čo sa týka akoby, priamých aktivít tamto to môže byť všetko pravda, ale už sme skoro takmer akoby jediní, ktorí to naozaj a skutočne ešte podporujeme a, a nemyslíme to len tak akoby, na oko. tých štátov je čoraz menej ľudia v Európskej únii politici a politické strany a vlády strácajú trpezlivosť a záujem a preto bude o to dôležitejšie, aby krajiny ako Slovensko, ktoré jednak sú aj úspechom toho rozšírenia a, nespochybniteľným a, a, a jednak aj stále to presadzujú proste už to bude trošku aj na nás aby sme, sme tu agendu tlačili a bude to čoraz jazmená. Takže ja v tom aj držím palcom slovenskej diplomácii.
1: Ďakujem, že ste to aj tak možno časovo trochu zrealnili, lebo keď sa rozprávame o možno konci roka otváraniu negace- negociácií za obánskom a severným a Cidonským, tak to nemusí úplne sa udiať. Uh, takže aj v tých predošlých ste, ste spomínali takéto časové zreálňovanie. Uh, pani Maternová, podobná obdobná otázka teda aj pre vás. Uh, tá vízia taká, taká konkrétnejšia pre, pre a pre tú spoluprácu. A možno aj, aj uh, keby sme zodpovedali tú časť, že, že či jednoducho bez tých rozhod, zmien v rozhodovacích procesoch v Európskej únii, uh, či
5: sa budeme vôbec vedieť niekam posunúť? Um, no uh... Ja si myslím, že áno, že, že to momentálne e, nestojí na, na rodovodovacích procesoch v Únii, pretože ten proces to je stále beh na dlhé trate. Čiže v prvom rade si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sa otvorili rokovania s, s, so Severným Macedónskom a Albánskom pretože ak sa toto nestane, tak, tak toto žiaľ znova podkopáva tú kredibilitu. Hej? Najprv boli otázky ohľadne Albánska, bolo nie jeden členský štát a teraz zrazu proste tento, táto, táto čierna labúca vynorila, ktorá skutočne nemá nič spoločné s pripravenosťou Severného Macedónska na otvorenie rokovaní. Je to skutočne otázka bilaterálna. Uh, medzi Bulharskom a, a severným Macedónskom. Čiže verím a, a súhlasím s Myšom, že verím, že, že to ešte nemecké predsedníctvo dotiahne a momentálne, momentálne vedie rozhovory aj v Skopi aj v Sofii a, a môžem len dúfať, že úspešne. Druhá otázka, ktorá bude strašne dôležitá a toto je niečo, čo konkrétne teda ja mám, ja mám uh, na pleciach tiež, lebo som šéfom niečo, čo sa volá Western Balkans Investment Framework, Áno, čiže investičný rámec pre západný Balkán, čo je, je zoskupenie zo skupenie členských štátov, ale aj iných bilaterálnych donorov a, a medzinárodných finančných inštitúcií. A to je platforma, kde debatujeme o reformných prioritách a investíciách do konkrétnych, do konkrétnych projektov. A práve toto je platforma na to, aby sa investičný plán pre Západný Balkán implementoval. A to si myslím, že je absolútne kľúčové, lebo na čo ľudia v regióne budú reagovať je na to, čo majú v peňaženke. A to, či sa im ľahšie žije a či majú lacnejšiu elektrínu a či môžu, či môžu lepšie fungovať. Čiže ja si myslím, že tá investícia do prosperity Západného Balkánu je, je rovnako dôležitá ako ako aj napredovanie v tých rozhovoroch a toto je niečo, čomu teraz budeme venovať veľmi veľkú pozornosť a verím, že sa teda zapojí aj Slovensko do, do, do týchto procesov.
1: Pani Maternová, nahrala optičku. <laughs> Pán Kádvan, e, možno aj taká po, teda vízia zo slovenskej strany e, pre, pre nejaké konkrétne kroky, nech sa páči.
0: Čo sa týka nejakých zmien, sme institucionálnych smerov do budúcnosti v súvislosti s rozširovaním, tak ono to konec koncov zaznieva z francúzskej strany, že predtým, ako ďalší členský štát vstúpi do EÚ, tak EÚ by mala prejsť reformou. Samozrejme, čo si pod tým predstaviť, to už je to, možno našejšiu debatu, ale aj jednoducho je jasné, že keď sa EÚ bude rozširovať, tak potrebuje urobiť určité zmeny. Na druhej strane, ak sa bavíme o nejakom krátkodobom, prípadne strednodobom horizonte, tak, tak si nemyslím, že to prepáňa rozširovania a inštitucionálnych zmien nevyhnutné, pretože boli sme 28 štátov, teraz sme 27, ukázalo sa, že to aj s 28 vieme zvládnuť. A keď sa pozrieme na to, kde aj jednotlivé kandidátske krajiny, tak je jasné, že uh, najlepšie na tom Čierna hora, ktorá ešte stále má náskut pred Srbskom, čiže ak by aj k nejakému rozširovaniu, aj v tej krátkodobejšej perspektíve ideálne prišlo, tak jednoducho nebude to nejaký balík uh, veľa krajín, alebo je to jedna možno dve krajiny. Čiže nebude to taký, taký výrazný skok, ako to bolo v roku 2004, keď 15 členských štátov sa stalo 25 a to musíme naozaj priznať, že to bolo z hľadiska heterogenity EÚ aj z hľadiska tých institucionálnych záležitostí naozaj veľký šok. Čiže ja by som to v tomto smere nejak neprepájal a ukázalo sa, so, že 28 členských štátov vie fungovať. Samozrejme v tom dlhodobejšom horizonte, áno, na meste je otázka, ako spraviť fungovanie EÚ uh, efektívnejším, A presne o tom má byť aj konferencia o budúcnosti Európy, týže. ja by som to videla asi takto.
1: Ďakujem za, za toto pripomenutie a aj za túto pozvánku. Veľmi pekne všetkým ďakujem za, za, dnešný, za dnešnú debatu, veľmi rýchlo nám to zbehlo a trošku aj, uh, sme už cez čas, ale uh, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a dúfam, že sa určite budeme teda tomu venovať aj Do budúcnosti my ve Euraktive určite verím, že teda aj naši sledovatelia a samozrejme určite aj naši panelisti. Ešte raz ďakujem Európa slancom Vladimirovi Bilčikovi a Michalovi Šimečkovi. Uh, za, za príspevky Kataríny Mateňovej zastupkinie generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie. Ďakujem,
5: rokovanie ďakujeme Rokovanie o
1: rozšírení. Ďakujeme pán Peter Kadvan z odboru uh, juhovýchodnej Európy a turecká tu ministerstva za, za vecí. A samozrejme uh, kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku za podporu a teda za, aj za zorganizovanie za pomoc organizovaním uh, pri tomto evente pán Senrek ešte raz ďakujeme. Uh, veľmi, myslím, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Budeme sa tešiť na tie ďalšie. A uh, pekný deň ešte prajem.
4: Ďakujem, Dobre, ďakujem pekne, deň. majte ja, sa. Aj veľmi pekne deň. za
5: pozvanie. Čaute všetci. Ahojte. <laughs> Ahojte.